0: 这里贾母与众人各处游玩了一回，方去上楼。只听只见贾珍回说：“张爷爷送了玉来了。”刚说着，只见张道士捧了盘子走到跟前，笑道：“众人托小道的福，见了哥儿的玉，实在可汗，都没什么敬贺之物。这是他们个人传道的法器，都愿意为敬贺之礼，哥儿便不稀罕。”只留着在房里玩耍赏人吧。贾母听说，向盘内看时，只见也有金黄，也有玉珏，或有事事如意，或有岁岁平安，皆是珠穿玉冠、玉镯、金漏，共有三五十件。因说道：“你也胡闹！他们出家人是哪里来的？何必这样？这不能收。”张道士笑道。这是他们一点尽心，小道也不能阻挡。老太太若不留下，岂不叫他们看着小道微薄，不像是门下出身了？贾母听如此说，方命人接了。宝玉笑道：“老太太，张爷爷既这么说，又推辞不得。我要这个也无用，不如叫小子们捧了这个，跟着我出去散给穷人吧。”贾母笑道：“这倒说的是。”张道士又忙拦道：“歌儿虽要行好，但这些东西虽说不甚稀奇，到底也是几件器皿。若给了乞丐，一则与他们无益，二则反倒糟蹋了这些东西。要舍给穷人，何不就散钱与他们？”宝玉听说，便命人收下，等晚间拿钱施舍罢了。说毕，张道士方退出去。上一回讲到这个张道士不是问贾宝玉要他的玉去给那些其他的修道的人看吗？然后他看完了之后呢，要把玉还回来。但是呢，张道士的意思就是呀、啊，看他贾宝玉的这块嗯稀世珍宝啊，不能就嗯就白看。所以呢，所有的这些这些看过的人啊，都把身上啊嗯那些传道的法器，把它放到盘子里面，嗯还给贾来这个给贾宝玉。就当时啊看了他这个稀世珍宝的一点。嗯、呃，回礼。那贾母要推辞呢，因为这些东西啊，毕竟还是都是一些好东西，又金又玉的嘛。但是张道士就说呢，这是他们的一点敬心。然后贾宝玉就说，既然其实贾宝玉也不把这些金啊玉啊的放在眼里，他什么东西没见过呀？说那不如这样，就出去散给穷人吧，把这些东西都分给门们可能需要饭的。这个时候张道士就拦他呢，说你给这些穷人啊金啊玉的，对他们没有帮助，因为呢，他们拿着这些贵重的东西呢，也不知道要干嘛。不如就反而糟蹋了，不如就把钱就给他们钱好了。贾宝玉听说呢，就算了，就等着晚上再给这个穷人施舍。这里贾母与众人上了楼，在正面楼上归坐，凤姐等占了东楼，众丫头等在西楼轮流伺候。贾珍一时来回，神前捏了戏，投一本《白蛇记》。贾母问：“白蛇记是什么故事？”贾珍道：“是汉高祖斩蛇骑手的故事。”第二本是满床户。贾母笑道：“这倒是第二本上也罢了，神佛要这样也只得罢了。”又问第三本，贾珍道：“第三本是南柯梦。”贾母听了便不言语。贾珍退了下来，至外边预备着身表、坟钱粮、开戏，不在话下。还记得他们来啊、呃，这个清虚观之前吗？这个贾母就叫王熙凤来说可以看戏啊。王熙凤就说：“那我们要来的话，那我又得我又不能好好看戏，因为他要伺候贾母嘛。”贾母就说：“我们一人在一个楼上坐，你不用来伺候我，好不好？”所以现在就到了看戏的环节了。还记得在这个元春省亲的时候，他们点了那几出戏，那几出戏啊，都是嗯，最后两出那个仙缘啊、离魂啊，都是嗯。跟贾府的这个命运都是一种不不太吉利的戏。同样，这里点戏啊也有玄机。为什么有玄机呢？如果你光看这个戏名，姓名可能看不出来，但是你看贾母的反应就能看得出来。他先是说：“嗯、呃，倒是第二本上嘛也罢了，神佛要这样也只得罢了。”然后第三本是《南柯梦》，他听了便不言语。所以我们来看一看这几出戏啊，和他暗示着是什么，暗示的到底是什么东西？首先呢，这三出戏，第一。这个头一本啊是《白蛇记》，贾珍已经解释是什么故事了，就是这个，呃，汉高祖刘邦啊斩白蛇起义的故事。这个故事呢，乍一看好像是说是刘邦打天下之前的这个，嗯的一个伏笔吧，好像跟贾家没有关系。但是我们如果能想一想啊，在嗯前面这个交大一个老仆人交大喝醉的时候，他说：“你们、啊、爬灰的爬灰，养小叔子养小叔子。”然后什么呀？你祖宗九死一生挣下这家业，前再再看到前面冷子清演说荣国府的时候，这个荣国公和宁国公贾府为什么发迹啊？是因为荣国公和宁国公是跟着那一代的皇帝打天下的呀，所以。呃、啊，皇帝登位了之后，自然对他们两个人恩宠有加，还世袭了这个国公的爵位，才有了宁荣二府，才有了他们今天的繁荣。所以《白蛇传》呢，《白蛇记》呢，表面上说的是这个刘邦起义的故事，是事实上是暗示贾府啊，因为协助皇帝打天下而发迹的故事。那既然是宁荣二府发迹呢，就是当然是第一出来唱了。然后呢，贾母，然后第二本是什么呀？第二本是《满床户，满床户我们已经不是第一次听到了。在第一回就其实就出现了，这个跛足道人唱了《好了歌》的时候，他不是解了吗？他说：“我帮你解一解，就是陋室空堂，当年户满床。那个时候我们我已经说过这个满床户这个剧种了，呃，这个剧名就是说啊，这个唐朝名将郭子仪，他是有这个七个儿子和八个女儿，那就有八个女婿嘛。在他六十岁大寿的时候呢，他的七个儿子八个女婿来祝寿，他们呀都是朝廷的高官。”这个护板啊，就是他们手上会，就是臣有事起奏，手上拿的这个竹条编制的这个，嗯，这个一个木板的形状。所以这些人都是高官，手上都有护板。所以拜寿的时候呢，他的七个儿子、八个女婿啊，都把护板放在床头，这就是所谓的满床户，就是郭子仪啊享尽荣华富贵的故事，也就是比喻家门这个福禄昌盛。所以联系到贾府呢，我们也能想得出来这个。贾母啊，就跟郭子仪一样，是享尽荣华富贵的。他的儿子、孙子呀，像贾赦、贾政、贾珍、贾琏这些人，也都在做官。有些像像贾政是正经的在做官，像贾琏这些至少是有世袭官职的，对吧？就连贾蓉还能有一个御前侍卫龙禁卫呢。而且他的孙女呢，元春是身为贵妃，所以贾府也可以说是盛极一时，也可以说是满床户了。那贾母呢，说也罢了，为什么？他说这个放到第二本上也罢了。可能是他觉得呀、啊，如果虽然是呃满船户有今天的荣华富贵，但是呢这个富贵来的太早了，像他们的第四代啊宝玉啊，呃这个第三代宝玉第四代贾兰啊，他们还没有崛起，还没有享受到荣华富贵，嗯，所以呢贾母说啊也罢了，就是有半喜半忧的嗯这个成分在，然后最后也。一出就很明显了。第三本是《南柯梦》，你看看这个，如果我们要画一个曲线的话，从这个汉高祖《白蛇记》是不是这个曲线的起点？然后到《满床户是不是一个上升的曲线？突然一下，《南柯梦》是不是一下就掉下来，掉到底低谷了？就一切我们都听过“南柯一梦，黄粱一梦”嘛。这个《南柯梦梦》梦呢，也是明代这个汤显祖的剧集，叫做《南柯记》。嗯，他是说呀，有一个叫淳于芬的人，这个故事很长啊。呃，如果如果以后我们有机会可以读一读汤显祖的戏曲，其实也非常有意思。虽然没有嗯，他他的嗯内容啊，或者说他的寓意啊，没有《红楼梦》这么深刻，但是如果能呃结合那个时代的背景呢，或者是呃听他的，就是听他的故事，是从那个那个时代的背景所能创造出来的很有丰富想象力的故事，其实也是非常有意思的。这个《南柯梦》呢，就是说这个叫淳于芬的人啊，他嗯。他接到了这个，他去参加一个宴会，然后有三个美女呢，就送了他礼物。其实这三个美女呢，是一个叫大怀安国，其实是蚂蚁国的这个使者。然后他在那个大怀安国呢，当了驸马，当了太守，娶了公主，跟公主呢在一起二十年，生了两儿，呃，生了两个儿女。然后，嗯，最后公主因为有这个邻国的人垂涎公主的美色，然后来攻打他们的国家，结果到最后啊，发现这一切啊，其实都是一场梦。嗯，然后他的这个。呃，纯余芬呢就在当时被这个大师点醒，然后就当场立地成佛了。这个很明显不是一个好的寓意吧？从贾家起家到贾家兴盛，到最后发现啊，一切都是南柯一梦，白茫茫大地一片真干净嘛。所以把这个联系起来很，很很容易就猜得出的，猜得出结果。那贾府最终的结局一定也就是像这个纯纯余芬的南柯一梦一样，是一场空。嗯。所以啊，这个他这里在这个清虚观点的这三出戏啊，也是预预示了这个贾府的从兴顺转衰亡的这样的一个过程。嗯、呃，他贾府得到过荣宠，得到过享受，但是呢，荣宠一过呢，他们也只能退场了。嗯，好。所以呢，贾母听了就不言语。但是这里，嗯、呃，贾母悟透了没有呢？我们读者也不知道。但是很明显，这里是曹雪芹给我们读者的一个暗示。且说宝玉在楼上，坐在贾母旁边，因叫个小丫头子捧着方才那一盘子贺物，将自己的玉带上，用手翻弄寻波，一件一件的挑与贾母看。贾母因看见有个赤金点翠的麒麟，便伸手拿了起来，笑道：“这件东西好像我看见谁家的孩子也带着这么一个的。”宝钗笑道：“史大妹妹有一个。”比这个小些。贾母道：“是云儿有这个。”宝玉道：“他这么往我们家去住着，我也没看见。”探春笑道：“宝姐姐有心，不管什么她都记得。”林黛玉冷笑道：“她在别的上还有限，唯有这些人带的东西上越发留心。”宝钗听说，便回头装没听见。如果我是薛宝钗，我就是要把林黛玉拖到角落去打一顿，实在是太烦人，太堵得慌了。她到底做错了什么事啊？我觉得，嗯、呃，像像以一种以一个这个性格比较直爽的，就是比较直来直往的人来读《红楼梦》，能看到林黛玉这个前半部分，真的是，嗯，实在是很受不了。他，嗯、呃，之前这个，呃，道士不是把这些那些观看了贾宝玉的这个通灵宝玉的人的这些法器都给他了吗？所以贾宝玉呢？就一一个一个的给贾母看，看到有一个赤金点缀的麒麟是金麒麟，就拿起来。贾母说：“好像谁也有一个。”宝钗薛宝钗是说啊，史湘云有一个比这个金麒麟小一点。然后呢，贾母就说：“确实是史湘云有。”贾宝玉说：“那我怎么没看见呀？”探春就笑道：“可见贾母身边是陪是围着他这些孙子辈的人吧？”说：“宝姐姐有心，很多事情都记得。”又戳林黛玉痛处了。其实根本就没有人要说林黛玉，为什么呀？因为这又是涉及到身上带的东西的事情。那贾宝玉有玉，薛宝钗有金，现在呢，史湘云也有金。史湘云是个金麒麟，所以说金玉良缘是金麒麟还是薛宝钗的金锁呢？但是林黛玉这里啊，她冷笑的是在酸薛宝钗，说她在别的上还有限，她就跟探春说，她不是什么都记得的，她只是把这些人带的东西啊，她特别留心，那不就是在。这个损薛宝钗说他是有目的的要来嫁给这个贾宝玉嘛？说薛宝钗身上的金，他特地留心了贾宝玉的玉，这是事实，确实是这个呃薛姨妈啊常常都在跟这个呃王夫人说这个又玉的要呃金的要拿玉来配啊什么的，所以林黛玉不是心里面就有一个很深的结嘛？然后她在这里呢，就嗯、呃、又又在这个这个场合啊，其实是她又吃醋了。那宝钗呢，听说就装没听见，宝钗很会装聋作哑的，她你看她。嗯、呃，前面这个不小心撞破了红红红玉的事情，他其实根本就不想参与嘛，所以嗯，他、呃、也是装作没看到。之前好像在之前呀、啊，嗯、呃，比如说说呃，林黛玉说有个呆雁，薛宝钗也说什么呆雁啊，让我看看。很多事情他明明就是知道，他比林黛玉啊在情商上，甚至在智商上，其实他也比较聪明一些，但是呢，他很会装傻，所以他就装没听见。宝玉听见史湘云有这件东西。自己便将那麒麟忙拿起来踹在怀里，一面心里又想到怕人看见，他听见史湘云有了，他就留着见，因此手里踹着，却拿眼睛瞟人。只见众人都倒不大理论，唯有林黛玉瞅着他点头儿，似有赞叹之意。宝玉不觉心里没好意思起来，又掏了出来，向黛玉笑道：“这个东西好玩，我替你留着。”到了家，穿上穗子你戴。林黛玉将头一扭，说道：“我不稀罕。”宝玉笑道：“你果然不稀罕，我少不得就拿着。”说着又踹了起来。其实呢，贾宝玉想给史湘云留这个金麒麟，他把它拿起来，他听到史湘云有呢，他就把它踹在怀里。他其实，嗯、呃，贾宝玉生命中重要的三个女人嘛。呃、嗯，林黛玉、薛宝钗、史湘云，其实按跟贾宝玉的亲密程度来看啊，是林黛玉第一，史湘云第二，薛宝钗第三。这个贾宝玉对薛宝钗是有些敬畏在的。那史湘云毕竟也是跟他从小一起长大的嘛，他从小就常常来贾母这边住一阵子。那林黛玉是一直跟他住在一起，同吃同睡的。所以呢，他拿起这个金麒麟呢，又怕到又怕别人觉得呀，他听见史湘云有自己就要留，所以呢，手在那拿着呢，就在东张西望的看别人。这像不像我们考试作弊的时候？因为自己心虚嘛，所以就抬头看看监考老师有没有在看我。但是呢，大家都没太没太注意他，只有林黛玉呢看着他点头，好像有赞叹之意。林黛玉林黛玉自己说薛宝钗说她别的东西有限，这些东西啊她特别留心。其实呢，真正留心、真正敏感敏感的其实是林黛玉啊。他就一直盯着贾宝贾宝玉看他要不要拿呢，所以贾宝玉心里就觉得没意思起来，被撞破了秘密的感觉。就跟他说啊，跟林黛玉说这个好玩，我是替你留着的。穿上穗子呢，你来戴。林黛玉多么骄傲的人啊，她当然知道贾宝玉是因为史史湘云有想要给史湘云的嘛，所以就说我不稀罕。宝玉呢，其实他就是想拿。如果林黛玉说不稀罕，那他说我是帮你要的，帮你拿的嘛。那林黛玉说她不稀罕，那他就应该不拿了吧？但是贾宝玉的逻辑说，如果你真不稀罕呢，那我就拿着了。可见他本来就不是要给林黛玉，他是想给史湘云的。刚要说话。只见贾珍、贾蓉的妻子婆媳两个来了，彼此见过。贾母方说：“你们又来做什么？我不过没事来逛逛。”一句话没说了，只见人报：“冯将军家有人来了。”原来冯子英家听见贾府在庙里打醮，连忙预备了猪羊、香烛、茶食之类的东西送礼。凤姐听了，忙赶过镇楼来，拍手笑道：“哎呀！”我就不防这个，只说咱们娘儿们来闲逛逛，人家只当咱们大摆斋坛的来送礼，都是老太太闹的，这又不得不预备赏风儿。刚说了，只见冯家的两个管家娘子上楼来了。这个时候呢，贾珍、贾蓉的妻子婆媳两个人来了。那贾珍的妻子我们都知道是尤氏，贾蓉的妻子呢是之前的秦可卿，秦可卿死了，贾蓉一定是在娶了，所以。但他后面再娶的这个女孩啊，非常可怜，因为秦可卿这个人物的光环太大了，所以贾蓉的他再娶的那个妻子虽然是正妻啊，就是可是就再也不能有姓名了。他在《红楼梦》出现，《红楼梦》里面就再也没有说过他姓甚名谁，所以我们总觉得读到《红楼梦》的时候，秦可卿好早好早就死了呀，但是总觉得他没死，为什么呢？如果他给他给贾蓉后来娶的妻子起个名字，就叫什么？嗯、呃，王小红啊。当然，曹雪芹不会起这样的名字了。起一个名字，我们就会知道哦。贾蓉又有了一个妻子，但是永远讲到他的时候，都是说贾蓉之妻，贾蓉之妻。所以我们读者永远就觉得秦可卿好像走了，又好像没走。好，然后呢，嗯，贾母就说：“你们来干嘛？他们不是之前贾珍打发这个贾蓉，让他去赶快找人来伺候的吗？贾蓉不是说问贾蓉在那里那个发什么呆、偷什么懒吗？说贾母就说：你们不用来。”结果这个时候啊，冯将军家有人来了，原来是冯子英家。他们这个，你看将军家听见贾府在打醮，打这个平安醮呢，就预备了牛、猪、羊、香烛、茶食之类的东西送礼，可见贾府排场有多么大。贾府出去这个庙里烧个香，那个其他的，连将军级的人啊，都要赶忙来送，帮这个送猪羊、香烛、茶食之类的东西来送他们。贾母就说啊，嗯，啊、哦、不对，凤姐就说呀、啊。本来我们是来闲逛的，他们还当我们大摆斋坛的来送礼呢。你说贾府这样是闲逛吗？贾府的闲逛跟一般地方的等级也不一样，他们可是前面的轿子都快走到了，后面的人还没上轿呢，对吧？所以，嗯、呃，排场是很大的，也可见贾贾府当时啊是盛极一时的。他们做一件小事呢，旁边的其他人不是说普通人啊，是将军级这样的大官，都要费尽心思的猜测，然后还要还生怕这个错过了一点这个重要的细节，所以赶快上来送礼。王熙凤这里是开玩笑的，说啊，既然他们来送礼了，那我们又得预备回礼了，回礼了呀，都是老太太闹的。冯家两个未去，接着赵侍郎也有礼来了，于是接二连三都听见贾府打叫。女眷都在庙里，翻一应远亲近友、世家乡与都来送礼，贾母才后悔起来，说：“又不是什么正经斋事，我们不过闲逛逛，就想不到这礼上没的惊动了人。因此虽看了一天戏，至下午便回来了。次日便懒带去。凤姐又说，打墙也是动土，已经惊动了人，今儿乐得还去逛逛。”那贾母因昨日张道士提起宝玉说亲的事来，谁知宝玉一日心中不自在，回家来生气，趁着张道士与他说了亲，口口声声说从今以后不再见张道士了。别人也并不知为什么缘故。二则林黛玉昨日回家又中了暑，因此二事，贾母便执意不去了。凤姐见不去，自己带了人去，也不在话下。你看冯家的人送完礼啊，赵侍郎也有礼来了，这样一环靠一环啊，接二连三的，很多女眷听到贾府打叫，打叫啊啊，大家听到贾府打叫，女眷都在庙里呢，全部都来送礼了，远亲近友，世家相语，那这个活动不就变质了吗？本来是元春叫大家去打个平安叫的，贾母都没准备去，因为就是叫王熙凤去的嘛，这个贾母是要凑热闹才去的，结果她一去啊，这个排场一大，所有人都来。动送礼了，就惊动了大家了，所以贾母就后悔了，说他们只不过就是想闲逛一下，没想到大家搞得这么隆重。所以呢，下午就回了贾府了。第二天就不想去了，打平安醮本来可能是不止一天的。那凤姐就说打墙也是动土，就都已经惊动别人了，那你你就算不去，他们也已经惊动了，礼都送了呀，所以还不如再去逛逛。但是呢，有两个人不想去，一个是贾宝玉。他生气啊，张道士给他说清，所以他心中不自在，说以后再也不要见张道士了。为什么他心里的只想娶的人是林黛玉啊？所以他就觉得张道士啊是他在这个婚姻路上的阻挠。所以别人不知道为什么。第二个呢，林黛玉中暑了，所以林黛玉身体太弱了嘛，所以就不能去。于是贾母不去呢，就凤姐自己带人去了。为什么要说这件事情呢？看起来很不重要的小事，因为贾府啊胜了贾宝玉和林黛玉。接下来啊，又要把笔腾回来写他们俩之间的互动了。好，这一章先读到这里。嗯，在这章结束的时候啊，我想要，嗯，这个跳出《红楼梦》来跟大家说一件事情。我好像在我上一回的这个留言里面已经说过了，因为我这个季度呢非常非常忙，所以，嗯，平常我都一般能保证一周能更更新两次，嗯，两集到三集。这次这一次啊，隔了一个星期才更这一集，而且我这个更新一集啊，真的是这个拼命挤出了时间，所以我在这里录制半小时呢，我真的就是少睡半小时的觉，所以很难啊、呃、保证这个更新的时间。从这个十月到十二月，可能要到十二月底都很难保证更新的时间了。我会尽量有时间的时候就更新的，但是嗯，肯定没有办法保持之前那样子的频率，所以希望大家谅解。我看到，我发现最近这个订阅这个频道的，嗯，人也多了一些。如果各位，嗯，有在追这个，有在追我的更新的话呢，嗯，那就是暂时退订也是可以的。我一定会把这个至少到八十回的时候更新完，嗯，但是因为频率不能保证呢，所以可能就，嗯，没有这个追的必要了。还有呢，最近收听的人渐渐多了一些呢，嗯，也会偶尔收到一些负面的评价，比如说，嗯。呃，像比如说你这样的水平还来读《红楼梦》啊什么的，其实这个是我早就预料到的，因为，嗯，在就即使是在有一些我觉得读得很好的人的这个留言下面，也偶尔能听到这样负面的声音，更何况我的水平确实是很普通的，我只能说呢，虽然喜马拉雅，嗯，把这个播音的人叫做主播，然后把收听的人叫做粉丝。但是我非常清楚，不是什么粉丝收听的各呃，我不是什么主播收听的各位也并不是我的粉丝，我只是在读书的时候顺便把它录下来放上来，然后各位只是碰巧在听而已。而且我录制的初衷呢，就是希望如果有些人没有接触过《红楼梦》，就是因为觉得它过于的这个文言文啊，嗯，所以读不下去。就像我刚开始嗯读《红楼梦》的时候那样子，那就不读的话呢，那就太可惜了。所以我希望。以尽量白话文的方式来给他解释，然后加上一些我个人我个人的理解，很多地方当然是不够通透，有些地方也可能过于主观，因为有我个人的性格和我的世界观在里面嘛。所以如果嗯各位要留这个负面的评价呢，我觉得完全完全没有关系，嗯完全可以。但是在嗯批评的同时呢，我希望你们也能推荐一些你们认为嗯读得好的这个或者讲解《红楼梦》讲的好的台。这样呢，嗯，收听我节目的读者呢，也可以循着各位的推荐呢，去听那些更加专业，然后见解更加深刻一点的这个节目，嗯，而且同时我也我因为我个人也对《红楼梦》很很感兴趣嘛，我也会这个顺着大家的推荐去收听的。我这里呢，可以在这里推荐两个，嗯，讲《红楼梦》的节目，都是在喜马拉雅上面的。一个就是，嗯，叫猫哥详说《红楼梦》，他是在，嗯，因为他的女儿好像是在小学，所以他是。嗯，给小一个小学生在讲这个《红楼梦》，所以他讲的非常的深入浅出，但是可以看得出来他的文学造诣还是很深厚的。嗯，而且他的女儿有时候会提一些问题，这些有这些问题呢，有些有时候也是我们嗯想想要问，有时候又不敢问的，因为是一个孩子嘛，所以就能从他的嘴巴里面轻易的问出来。所以他讲的非常，他也是按回经读的，所以讲的非常的详尽。还有一个呢，就是这个王蒙老师。嗯，在讲的《红楼梦》，它是有它的专门的分每一个每一回呢是有一个专题，嗯，并不是按回讲的，是把这个事件呀进行了一个分类，然后讲了它的有它的每一回都有它的主题，然后贯穿了这就是每一个主题呢都贯穿了全文，嗯，讲到几个符合这个主题的点，所以我觉得他讲的非常精彩、啊、尤其是那个讲到探春打嘴巴的那那那几嗯那一回吧，嗯、呃，我希望我觉得。嗯，如果在我读到后面的时候，讲到这个《红楼梦》超简大观园的时候，我还希望把它其中的一两句话呢，能放出来给大家听一听，讲得非常的激动人心。好，呃，我其实平常只是嗯、呃，单纯的读书，并不是很想就是说到我个人的事情，或者作为主播的角度跟嗯、呃、各位互动啊什么的。嗯，我也不是很感兴趣。喜马拉雅经常给我推送一些，你想不想要,要有更多的人收听到你的节目啊？或者是免费赠送多少多少粉丝啊？嗯，对我来说这些也不是很重要。所以呢，以后应该不会在这个读书之外啊，单独用我个人的口气，嗯，这个单独像像这样像现在这样子说一些《红楼梦》以外的事情。我还是希望可以回归比较原始的这个简简单单,单的录制和分享。当然，嗯、呃，大家能收听和订阅呢，我我真的非常的高兴。我每次，嗯、呃，我从一开始的时候粉丝只有三个人了、啊，现在也能超过一百多个了。然后每次新增加一两个粉丝的时候呢，我都会点进去看，嗯、呃，各位的资料。我发现啊，大多数人都是嗯、呃、追踪了很多关跟这个《红楼梦》有关的点，这个节目，所以大家应该都，所以非常感。所以我也非常欢迎各位，不管是私信还是留言的形式可、嗯，可以和嗯，可我们可以互相理性的讨论。好，嗯，这期节目就到这儿，谢谢谢谢大家，下期再见。